0: Hola a todos, mi nombre es Irene Colorado Willes, Yo soy una persona, soy una niña, una mujer de 23 años Y soy una persona a la que le, le gusta sentirse inspirada y gran parte de esa inspiración a lo largo de estos 23 años me la ha transmitido mi papá. Hoy quiero presentarles fragmentos de la historia de mi papá a través de una conversación que tuve con él, una llamada a distancia, porque él está ahora en Medellín y yo en Francia. Entonces, sin decir más, con ustedes mi papá. Acerca de ti, y yo te voy a guiar en esa conversación. ¿De dónde vienes tú? Puedes responderme esa pregunta de las personas de las que vienes, del lugar de donde vienes, de las ideas de las que vienes. ¿De dónde vienes?
1: A ver, mi gordis, yo vengo de un barrio en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, país de Colombia. Ese barrio se llama Niquía. Es un barrio que queda hacia el norte de la ciudad de Medellín, lleno de grandes mangas donde habían vacas, caballos, una linda montaña que se llama el Quitasol y unas quebradas hermosísimas, la quebrada de los seminaristas, la can, eh, canoita que era la que más me gustaba, la señorita que era la más sucia pero la más cerquita y otra quebradita muy linda que eran los barrientos que surtía una linda finca. Entonces allá crecimos eh, en medio de esas quebradas bañándonos, montándonos encima de vacas, caballos, jugando a lo indio, cogiendo guayabas, mortiños. Entonces, era una casa eh, en barrio, pero con mucha zona rural. Entonces, era muy hermosa. ya pasaba mi niñez deliciosa jugando en esos solares.
0: Y cuando dices crecimos, ¿a quién te refieres? ¿Con quién creciste?
1: Sí, yo soy el quinto hijo de el quinto hijo de una familia de ocho hijos, un papá, una mamá, papá obrero, mamá, mamá de casa y cinco mujeres, tres hombres. Entonces cuando digo que crecimos era que con mis hermanos o con los amigos del barrio nos manteníamos jugando en esas mangas, bañándonos en las quebradas y así era Así era la, la niñez, porque en ese tiempo no había televisión. La televisión se vino a comprar cuando yo tenía casi 10 años. Entonces, uno jugaba en la calle. La calle era el sitio del juego.
0: Papi, ¿y a qué se dedicaban el abuelito y la abuelita?
1: Mi papá trabajaba en fabricato. Era electricista de mantenimiento, encargado de... de surtir y que la empresa eh, tuviera el suministro de energía para que funcionara Fabricato es una empresa de textiles, se llama Fábrica de Lato, bello antiguamente se llamaba Viejo y ahí viene el nombre Fabricato Fábrica de Lato una empresa textil y mi mamá eh, se dedicaba a la crianza de sus hijos con demasiado trabajo hacerle comer a ocho hijos lavar ropa Mantener avión solar gigante en la casa, entonces siempre coles, cebollas. Eso era un trabajo casi de 4 de la mañana a 9 de la noche que nos acostábamos, o 8 de la noche.
0: Bueno, aquí yo voy a sacar algunas de las historias que tú me has contado para que, para que nos cuentes un poco de eso. Sé que cuando llegó la televisión a la casa, Ustedes invitaban o más bien le cobraban la entrada a los vecinos y se hacían otras actividades alrededor. ¿Qué vendían? Qué, cómo era la dinámica del cine del barrio en la casa de ustedes?
1: Sí, como era un barrio de estrato bajos, pues televisores había que recuerden dos casas. Una en la familia de Suso, no era Suso pues el, el comediante, sino así lo llamábamos. El papá trabajaba en Estados Unidos, entonces era muy fácil mandar dólares y comprar un televisor. Tenían televisor a color, eso era un lujo para ellos, porque eso era el primer televisor. Otro era donde los restrepos, era una familia que tenía una panadería, unos talleres, tenían modito, dinero y bueno. La cuestión era que en esta familia no dejaban entrar los niños a ver televisión. Era para ellos, era muy exclusivo. Entonces uno era por las ventanas tratando de mirar y no, no podía. Entonces a mi papá, que ha sido muy, muy autónomo, eso le molestaba y se puso en la tarea de comprar un televisor. Sí, un televisor en blanco y negro aprovechando también... Eh, la venida del Papa Colombia, de Pablo VI. Entonces eso fue una gran eh, hazaña para la casa y las familias se volteaban hacia nuestra casa. Entonces ese día fue gratis. Todo el mundo entró gratis a, a ver del Papa y también la, la vida de Neil Astro, Edwin Andrew y Michelle Collin a la Luna, los tres primeros astronautas. Pero a partir de ahí, eso la casa no podía estar llena de gente. Entonces mi mamá, muy negociante, cobraba la entrada, sobre todo los domingos, que habían películas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces cobraba por cada película. En ese entonces era Viaje al Espacio, Viaje al Fondo del Mar, Disneylandia, que era el las que eso me inspiraba. Entonces eso se llenaba, y mi papá con nosotros hacíamos bancos panquitos en madera para que la gente se sentara y eso, los primeros que llegaban eran adelante, y mi mamá adicional, hacía helados, bonos oh, deliciosos helados de mora, helados de coco, y hacía otros, cogía los sobraditos de chocolate que quedaba el desayuno y ya helados de chocolate lo curioso era que a veces se le iba pedacitos de arepa o de quesito, y eso a la gente le gustaba, a mí me daba una vergüenza que se dieran cuenta que era de sobrados, pero a la gente no le importaba, y los que más tenían eran de chocolate, y cuando había arepa, los niños eran felices comiéndose. También hacíamos pelitas, panelitas de coco, y bueno, así mi mamá conseguía plata y bastante, porque eso era lleno habían muchachos que pagaban todo el día, el sábado también. Cuando había un evento especial se daba gratis. Y mi mamá con eso consiguió mucha plata para ayudar a, a terminar algunas otras piezas de la casa que era muy grande. Y con el salario de mi papá, pues, poco alcanzaba para tantos hijos.
0: Y ahora que mencionas que ese salario no alcanzaba, eh, tú empezaste a trabajar desde pequeñito. Yo sé que tú ibas al colegio, pero además te rebuscabas eh, es pues como tu sueldo algo así más o menos
1: pues en el, ahí en el barrio estaba el colegio nuestra señora y era de primaria quedaba muy cerquita y a mí me, pues me gustaba la plata pues prácticamente desde niño yo empezaba a recoger lo que era frascos, hierro y lo separaba y pasaba un señor en una carreta eh, comprando, era compro, frasco, hierro, hueso, más hierro, hueso, cartón. Inicialmente nos da unas peloticas de acervín con un cauchito y uno jugaba o pues le hacía unos gorros con unas bombas largas que las inflaban, pero yo decía era plata, yo quería era plata. Entonces yo salía con un galón que era un carro a buscar tarros, hierro, hombre huesos y los iba empacando en el solar, en unas cositas. Entonces descubrí que el señor que venía en la carreta iba y revendía eso en la plaza de mercado. Pero como yo siempre acompañaba a mi mamá en la plaza de mercado, salíamos todos los sábados a las 5 de la mañana, a mí me encantaba ese olor a frutas, a campo, a musgo, a tierra de capote, a mulas, a cagajón, todo eso me encantaba, yo era feliz, entonces vi en un rinconcito, un señor que, que tenía montonado todo eso, y le pregunté, ah, yo compro. Entonces aprovechaba y, y así me quité ese intermediario, iba y vendía allá, y el señor allá me daba plata. Con eso me compré mis primeros tenis, alquilaba bicicleta, iba a cine y tenía plata. Ese fue uno de mis primeros trabajos, así como interesantes. Y otros que tenía era que, Tenía palomos, vendía palomos, criaba conejos y más grande ya vendía cigarrillos, así en el centro de la ciudad vendía cassette. Y bueno, así me rebusqué la plata.
0: Y mi, trabajo,
1: y mi primer trabajo oficial, oficial, fue cuando tenía casi 14 años, estaba como en cuarto, tercero bachillerato y entré a, a trabajar almacenes sex
0: ¿Y qué hiciste con el primer salario de, que te ganaste en el éxito?
1: Ay, el primer salario en el éxito, ahí cerquita había una panadería muy famosa de unos argentinos que se llamaba Versace. Y fui, y me compré una, dos empanadas de esas para quitar las ganas que yo me saboreaba de esas empanadas y nunca tenía plata. Y después ropa, porque uno de eso le daba plata a mi mamá y desde ahí empecé a vestirme, me compraba mis tenis, medias, la ropa, y ya.
0: Y bueno, pues yo sé que, que además tú no pasaste toda, toda tu infancia, eh, o más bien tu preadolescencia en Bello, porque eh, te cambiaste de colegio.
1: Sí, el colegio, el sacerdote del barrio era el rector del colegio. Y ellos eran dueños de Inestra. Inestra es una fábrica de jabón, detergentes, así para lavar ropa o piso, lo que fuera. Y él tenía muchos contactos en Medellín porque era de una familia pudiente. Entonces nos consiguió en el Colegio San Ignacio de Loyola beca a ocho muchachitos, hombres, aunque el colegio donde yo estudiaba era mixto, pero San Ignacio era en ese entonces solamente de hombres nos consiguió una beca para hacer el bachillerato en el San Ignacio y me fui a estudiar al San Ignacio. Allá estudiando en el San Ignacio, eh, como era una jornada de todo el día, nosotros salíamos de la casa a las 4 de la mañana, llegábamos a las 6, 7 de la noche, entonces nos buscaron unas familias para que nos dieran almuerzo y había familias que nos adoptaron durante toda eso. Eso es que una pubertad preadolescencia y después ya la adolescencia allá mientras estudiaba en el San Ignacio compartía eh, las horas de almuerzo y otros espacios con la familia que me adoptó, que fue la familia Londoño de la Cuesta.
0: Y para ti en esos almuerzos, ¿cómo era el contraste? ¿Te parecía muy diferente la forma en la que ellos comían, eh, a diferencia de cómo comían en la casa de la abuelita? ¿Cómo era eso?
1: No, pues en la casa de la abuelita, o sea mi mamá, eso era una mesita en la cocina, mi mamá nos sentaba todos en esa mesa, nos servía lo que hubiera, nos lo teníamos que comer, si no nos comía nos regañaba. y eso era todos los días la misma comida, eh, era el desayuno era chocolate, arepa, mantequilla, el almuerzo era sacocho, sopa o... Y por la noche frijoles arroz con un plato de chicharrón y tajaditas de, de papo de maduro. Esa era toda la, la comida, panela o mazamorra. Y cuando uno va allí, primero el señor se sentaba en, la, en, la, en un extremo. La mamá a la mano derecha del señor. El hijo en el otro extremo. Entonces cada uno tenía su silla y a mí me dieron una, una silla también. Y veía uno que unas señoras morenas altas iban entrando con platos y platos de comida. Y eran dos, tres señoras y eso servía en una comida muy especial. Recuerdo la primera vez que sirvieron una sopa y yo me la tomé en un segundo y ellos me miraban. Entonces a mí me habían enseñado a trinchar porque yo. Me prepararon un poquito en el colegio, no sé, allá nos enseñaron una almojita pero también doña Lucía me enseñaba a trinchar, pedía yo que trinchaban la piña. <risa> la piña en la casa nos la cogíamos con la mano y yo esa piña trinchaba como se trincha una piña, como se trincha un, un pollo, un murlo de pollo, cuando lo mejor era cogerlo en la mano del hueso y morderlo. Y sentían unos postres y unas carnes deliciosas, recuerdo la chuleta de cerdo, entonces era una comida si uno comía y acababa en un momentico y yo veía que los hijos, los muchachos dejaban, la mamá se enojaba y decían, miren a Fernando, vea Fernando se come todo con la humildad que se lo come, vea a ese muchacho tan educado y vean ustedes con el entonces era la cantaleta para los hijos y para mí la pena porque veía que ellos como que se sentían mal por los regaños pero eran unas comidas todos los días comidas distintas todos los días habían unas que me encantaba que repitieran pero para mí todas eran un encanto porque no, eran espectacularmente con postres ¿cuándo servían postres? el único postre que nos daban en la casa era un pedazo de panela entonces sí. hacíamos panelita blanqueado, pero era una comida espectacular.
0: Bueno, papi, y ya cuando estabas más grande, unos 16, casi 17 años, a pesar pues, de que terminaste tu bachillerato en el San Ignacio, que era un colegio jesuita, eh, pues me atrevo a decir que un estrato sí. mucho más alto. Que, que la chinca donde tú pasaste tu infancia, ¿por qué decidiste ir al ejército?
1: A ver, yo de niño, yo de niño siempre soñaba con ser presidente de Colombia. Y en algún momento, ese era mi sueño, yo recuerdo que cuando la psicóloga en el colegio nos llamaban a hacernos la asesoría, yo le decía que quería ser presidente. Y ella se sonreía Entonces, una, forma, una de las formas de ser presidente era también haber entrado a la ejército y dar un golpe de Estado. Yo pensaba en eso. Sí. Y pensaba, porque es muy fácil, aquí muchos militares están, yo tenía una visión un poco más nacionalista, no de dictadura, sino de poner orden, porque había que había mucho desorden cuando empezaba a leer la, la política y la historia del país. Entonces, lo empecé a ver en en algún momento como La Oportunidad. También eh, me encontraba en un momento de mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque, ah, es que uno de 16, 17 años, uno, uno empieza a buscar caminos y, y se vuelve en contra de todo. No quería seguir estudiando más en colegios religiosos, quería buscar una vida distinta. Y entonces, a pesar de que el colegio me dieron una beca para estudiar Derecho en Bolivariana, porque a mí me iba muy bien en el colegio, nos presentamos varios, como el pagar el ejército de Colombia es obligatorio, nos vimos varios muchachos del colegio San Ignacio a presentarnos y cuando estamos ahí nos miramos a algunos y dijimos que nos vamos, pero vamos a ver cómo es esto. Y sí, y fue así como una reacción de segundos porque eh, pues había que pasar el examen y alguno dijo, hey, usted, ¿quién se quiere ir voluntariamente? Entonces nos miramos como dos o tres del San Ignacio y dijimos, vámonos, vámonos nosotros. Y fuimos los primeros que salimos. Entonces eso le pareció muy, muy halagador a, al comandante que estaba ahí, que era un teniente. Y bueno, entonces yo, no, vámonos a probar esto, a ver qué es esto, es un año. Y listo, fue esos actos así de rebeldía de, de decir, eh, descubramos el mundo, ¿qué es esto? Y el ejército, todo el mundo le tenía miedo, mis hermanos corrían cuando llegaban a buscar en el barrio. Y no, pues fue una experiencia muy interesante, pues no, me arrepiento, me gustó, conocí, aprendí, vi la vida militar desde adentro.
0: ¿Qué aprendiste?
1: Aprendí lo mentiroso que es el ejército. Lo uh -huh. sea, que lo mentiroso es que hay dos formas. Una para tramar, o sea, para aparentar lo que no es, y otra para tratar de hacer lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, hay una falsa disciplina cuando se quiere mostrar un orden, pero en el fondo hay mucho desorden, hay mucho interés, mucho mucha eh, competencia entre los militares para ascender, mucha corrupción, una, eh, una, un trato muy inhumano al soldado, eh, un trato muy fuerte, como un odio al civil.
0: Papi, ¿cómo era la comida en el ejército?
1: Pues la comida era, eh, pues yo digo que, que el menú es el mismo para todos. Arroz, papa, carne, pollo, pescado, verduras. Lo que pasa es que allá no habían cocineros. Allá los mismos soldados en los que se querían eh, meter a cocinar, porque hay gente que le gusta cocinar, y cocinar es rico, se metían de rancheros y cocinaban. Y para cocinarle a 600 personas, eso lo hacían en en tanques gigantes, en canetas, revolvían eso con palas los, y todo era en montonera. Entonces cuando pues, uno le servía, te ponían, uno tenía un, una taza que era un pocillo de peltre, un plato, y ahí le echaban a uno caldo, arroz, todo tirado, hago una fila y coma. Entonces eh, la preparación no era la más delicada, ni mucho menos parecía la doña Lucía ni siquiera la de la cara. entonces uno encontraba los pollos con plumas, las cabezas de los de los pollos con pico, no. las patas con las uñas, el arroz con piedra, eh, entonces era una comida muy, pues no le ponían cariñito, era así muy burda, muy, muy tirada.
0: Entiendo, otra anécdota que alguna vez me contaste en un acto, creo que no sé, no es de... Él? rebeldía, pero más de independencia y autonomía, cuando preguntaron en el colegio, bueno a ver, ¿quién conoce el mar? ¿o quién no lo conoce, algo
1: así? Ah, no, es que, imagínense un colegio de estrato 6 de la gente más rica de Medellín estudiaba allí y, y por, por diciembre era muy normal que la gente salía a vacaciones y los premios que les dan a los muchachos eran irse a pasear para Europa o para cualquier otro país, y una vez en clase de geografía estaban hablando del profesor del mar, y levanten la mano los que, eh, no fue si conocen o no conocen el mar, creo que era que conocen el mar, entonces todo el mundo le, levantaba la mano y yo no lo conocía y yo vi que todo el mundo levantaba la mano yo dejé mi manito abajo ya no la levanté también y yo, yo no conozco el mar y la levanté yo creo que el profesor me miró y se dio cuenta que no lo conocí ahí mismo se dio cuenta porque el profesor era también de, de estratos bajos, no eran ricos entonces ese día me dije conoces el mar salí a vacaciones Normalmente uno salía en noviembre, saqué mis cuadernos de la mochila que tenía, que era un moral, eché una libra de panela, arepas sal, me levanté como a las 4 de la mañana, calladito que mi mamá no se diera cuenta, me logró ver cuando iba a salir quitando y ¿a dónde vas, a conocer el mar. Y me fui con un amigo caminando desde Bello hasta Santa Marta, montándome en trenes, en camiones, durmiendo en la calle. Cuando llegué al mar, tenía eh, llegué a esa felicidad en el mar. Lo primero que hice fue que me peloté y en pelota me metí al mar. Y había un señor que tomaba fotitos con unos... Unos, eh, unos binoculitos pequeñitos y la única plática que tenía le dije que me tomara una y no sé dónde está creo que mi hermana tiene esa fotito por ahí guardada en una vistica que guardaban en unos viniculitos y me tomé una foto en el mar en pelota con un barco al fondo y la guardé cuando llegué al colegio les contaba las anécdotas y nadie me creía les mostraba eso y me miraban así como extrañados de que hubiera ido al mar yo tenía como 14, 15 años
0: bueno papi y luego de, de, de eso luego del ejército eh, la beca para estudiar el derecho me imagino que se perdió ¿qué hiciste?
1: Lo que pasa es cuando yo salí de es esto, pues yo era muy buen estudiante. Doña Lucía me dijo que, que quería estudiar, yo le dije que derecho, porque eran dos opciones. Recordemos eh, que casi todos los presidentes estudiaban derecho, a mí me gusta mucho la norma, me gusta mucho estudiar la política, aunque no soy politiquero ni he pertenecido a partidos. Entonces, derecho. ¿Qué no me gustó? ¿De qué derecho? Eh, yo lo quería estudiar en una universidad distinta, como en la Autónoma, en la de Antioquia, pero solamente había para la Universidad Pontificia Bolivariana. Y la Bolivariana es de curas. Y yo salí hastiado de los curas del Colegio San Ignacio, con esa rebeldía religiosa, mirando cosas que no compartía de los curas, ni de su ni de su profecía, ni de su discurso, entonces no quería tener parte de mi vida, metí estudiando más con curas, y también eso fue una rebeldía, porque yo dije, si yo no voy a estudiar Derecho en la Bolivariana, no tenía plata para estudiar en otra universidad, entonces fue otra de las decisiones de que el ejército me salía gratis, y podía hacer la carrera militar, y así no era una carga económica para mis padres, porque supone que ya cuando uno va creciendo tenía que aportar, entonces y para mi papá pagar la universidad eso era imposible, pues el colegio fue becado entonces eh, decidí no ir Doña Lucía se extrañó mucho porque cuando se dio cuenta, yo ya estaba en el ejército entonces yo no dije nada ni siquiera a mi mamá cuando yo me... entonces cuando mi mamá se dio cuenta yo, ya me llevaban a mí para el ejército y ella lloraba como loco, porque le tenía miedo a eso, entonces esa beca se perdió y me fui para la casa. aunque después me presenté varias veces a estudiar Derecho, pero el destino laboral me hacía cambiar de decisión
0: ¿y entonces qué estudiaste?
1: yo, a ver cuando, lo que pasa es que yo me fui del colegio debiendo una materia química <risa> eso, eso fue una locura, en química en ese tiempo que estaba en bachillerato, eran eh, por bimestres, y el primer bimestre valía 10, el segundo 15, 20, 25 y 30 respectivamente. Entonces, una vez estamos en el colegio, yo ya estaba sobrado, yo ya había ganado, ya tenía todo listo, y uno de 18 y 19 años en el colegio, uno es muy rebelde recuerdo que una vez en clase de química estaba yo molestando con un compañero con Jaramillo, joda, 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 y estábamos estudiando la tabla de química y el profesor Gabrielito Rivera nunca me olvida que después entró a trabajar con Pablo Escobar y murió. Este Gabrielito nos vio molestando mucho. O Jara y yo jodiendo, Jara, aramillo jodiendo, colorado. ¿Qué producto es este? El BI. Entonces, jaramillo que me jodía mucho y molestamos mucho, me dice colorado y carbonato. Yo probé el carbonato. El carbonato te vas hasta la mierda. Me sacó y me puso dos unos. Entonces, dos unos ya no me daba, tenía que presentar esa era en enero, pero yo ya me fui para el ejército y quedé viendo esa materia. Entonces yo no me podía presentar estando allá, ya me vine. Yo ya había bajado mucho mi nivel porque un año sin contacto, sin estudiar fórmulas, me fui para, eh, me frente a geología cuando terminé, ya el derecho no, geología, porque hay, había dos opciones, toda la parte natural o la parte legal, no pasé, pero si sí había una beca para estudiar tecnología forestal y eso lo financiaba la FAO, un acuerdo con la Universidad Nacional y escogían 30 muchachos de Colombia era una competencia muy dura entonces yo me metí a esa que me gustaba mucho el tema forestal yo veía a un compañero del barrio que trabaja en empresas públicas y era forestal y me encantaba lo que él hacía, entonces me metí Pasé y me gradué en tecnología forestal, ahí empecé, luego ya entré a Empresas Públicas, luego entré a la diapositiva, hice la licenciatura en Educación Ambiental y Agropecuaria y después ya entrando a Empresas Públicas me empecé a presentar a Derecho nuevamente, tres veces me presenté y tres veces tuve que desistir y siempre pasaba pues que no había problema porque me cambiaban de trabajo y no podía cumplir los horarios de la universidad. Entonces me quedé con el sueño de terminar el derecho como carrera y como título. Claro que todavía lo podría hacer, pero no creo, mejor lo estudio. Igual. Es como una pequeña frustración no tener el título de derecho, pero me creo capaz de pelear con cualquier abogado, solamente no tengo firme.
0: Hay muchos elementos, eh, que los que me podría quedar preguntándote más y más detalles, pero, pero siempre es un placer escuchar tus historias y siempre acá estoy con la nariz y los ojos emparamados.
1: Sí, Gord, dicen muchas historias, los viajes, los ancochitos, los conejos que, que nos robamos de la casa y los asábamos, muchas historias de barrio de muchachos brincón y juguetón.
0: Bueno, ya eh, tendremos otro ratico para hablar de, de esas historias y, y será una dicha poder compartirla con, poder compartir esta, esta que nos acabas de contar con más personas que sé que te conocen, que me conocen y que creo que se sentirán identificados con, con varias de las cositas que nos contaste. Esperemos que la continuación pueda hacerse uno al lado del otro.
1: Bueno, mi gordis, por aquí te esperamos con mucho cariño.
0: Bueno, papi, te amo.
1: Yo también te amo, chavito, mi amor. Chao.
0: Esta llamada marca el inicio de una serie de encuentros con personas a las que admiro, que se han cruzado conmigo en el camino de la vida y quién sabe entrevistas, encuentros con personas que aún no conozco y que inspiren a más y más personas agradezco obviamente a mi papá a José por su apoyo a Juancy también y al computador que que no me falló. Bueno, no. Ya avanzaremos en, en, esta, en esta tecnología. Hasta un próximo encuentro. Chaito.